0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce mardi 28 novembre. Expo 2030, le jour tant attendu du vote pour la ville haute après les derniers discours. JSA, les soldats nord-coréens sont armés. Pyongyang. Expo 2030 Europe, le point de Kim Tae-ho sur la situation sud-coréenne. En 2024, 165 000 travailleurs étrangers débarqueront en Corée du Sud. C'est aujourd'hui que sera finalement décidé le lieu de l'exposition universelle de 2030 avec Busan, Riyad et Rome en compétition. Le résultat sera révélé ce soir à l'heure de Séoul par un vote électronique anonyme, juste après la présentation finale de chaque candidat. À Paris où se déroule l'Assemblée Générale du Bureau International des Expositions (BIE), les tensions sont palpables à l'approche du moment crucial où la ville d'accueil de l'exposition sera décidée. a travaillé ardemment pour promouvoir sa candidature jusqu'à la dernière minute, que ce soit au Centre culturel coréen en France ou dans les lieux emblématiques autour de la Seine. L'assemblée générale du BEI commence à 13h30 heure de Paris aujourd'hui et à 21h30 heure de Séoul. Les présentations finales dureront 20 minutes chacune dans l'ordre de Busan, Rome et Riyad. Ensuite, une pause d'environ 20 minutes sera accordée. La salle de l'assemblée générale restera vide pendant ce temps. Vers 15h, heure de Paris, et vers 23h, heure de Séoul, les représentants des 182 pays membres entreront dans la salle pour prendre leur décision finale. Le vote se déroulera par voie électronique anonyme. Si un candidat obtient plus des deux tiers des voix dès le premier tour, il remporte la victoire. Sinon, les deux villes arrivées en tête passeront à un second tour de scrutin. En fonction des résultats de ce vote, le lieu de l'ex L'exposition universelle de 2030 sera annoncée vers minuit heure coréenne, à moins d'éventuelles complications. En France, à quelques heures du vote pour choisir le site d'accueil de l'expo 2030, le gouvernement sud-coréen est engagé dans une bataille acharnée jusqu'à la dernière minute. Le Premier ministre Han dok soo a prévu des entretiens avec autant de pays que possible avant la décision finale. Son plan Partager des repas tout en discutant des attentes de chacun en matière de coopération économique. En sondant les membres du BIE, il espère avoir l'occasion de mettre en avant les opportunités commerciales potentielles avec la Corée du Sud et par conséquent d'opérer un revirement de dernière minute. Cependant, Seoul a décidé de ne pas révéler l'identité des représentants que le Premier ministre contactera parmi les 182 membres ayant le droit de vote. La crainte est que l'Arabie saoudite principale concurrente puisse comprendre la stratégie sud-coréenne et réagir de manière défensive. En effet, l'Arabie saoudite disposait initialement d'un avantage grâce au soutien actif du prince héritier Mohamed Ben Salman. Cependant, cette dernière semble nerveuse face à la récente montée en popularité de Busan. Il s'est avéré que les soldats nord-coréens travaillant dans la zone commune de sécurité JSA de Panmunjom sont équipés de pistolets. Cela démontre que Pyongyang a également renoncé au désarmement de la JSA, qui était pourtant stipulé dans l'accord militaire intercoréen du 19 septembre. Selon des sources bien informées de Seoul et de Washington, les gardiens nord-coréens sont armés depuis la fin de la semaine dernière. Les militaires sud-coréens n'ont toujours pas d'armes sur eux, mais il est possible qui suivent la démarche nord-coréenne. Le commandement des Nations Unies envisage des mesures de réponse tout en restant attentif aux mouvement de l'armée nord-coréenne. À la suite du tir du satellite espion du royaume ermite, le gouvernement sud-coréen avait suspendu la clause sur l'instauration d'un espace interdit de vol près de la zone démilitarisée. Aussitôt le lendemain, la Corée du Nord a annoncé la rupture de l'accord. Dès le 24 novembre, elle a alors envoyé des militaires pour restaurer les postes de garde et installer des positions militaires dans la DMZ, des armes lourdes y ont aussi été introduites. Le conseiller adjoint à la Sécurité nationale Kim Tae-ho a indiqué hier que si l'armée sud-coréenne avait repris ses opérations de surveillance et de reconnaissance dans les régions frontalières, c'est parce que Pyongyang avait lancé des missiles balistiques intercontinentaux ICBM et des satellites espions. Il a ainsi souligné l'importance de prendre des contre-mesures face à la menace nord-coréenne. Concernant le rétablissement des postes de garde dans le nord de l'ADMZ, l'officiel a déclaré que Seoul ferait de même afin de répondre de manière appropriée aux menaces de Pyongyang. Il a également ajouté que le pays communiste ayant déjà enfreint l'accord militaire du 19 septembre 2018, le gouvernement sud-coréen n'a pas besoin de son côté d'organiser une réunion ministérielle ou entamer un processus pour en annuler des clauses. Kim a ensuite fait référence à l'élection de la ville haute de l'exposition universelle de 2030 prévue ce soir et s'est montré positif, affirmant qu'il ferait des efforts jusqu'à la dernière seconde afin d'obtenir un résultat fructueux. Concernant le sommet trilatéral entre Séoul, Tokyo et Pékin, il a indiqué que cette rencontre se tiendrait normalement au début ou au premier semestre de l'année prochaine, dans la continuité de la réunion entre leurs ministres des Affaires étrangères qui a eu lieu dimanche. Enfin, le conseiller présidentiel a expliqué, suite à la visite du président sud-coréen yun yeol au Royaume-Uni et en France, que les deux pays représentants de l'Europe semblaient avoir besoin de la Corée du Sud qui émerge comme les pays clés de l'Indo-Pacifique. Le département d'État américain estime que le déploiement de troupes et d'équipements militaires par la Corée du Nord dans la DMZ conduit à une augmentation des tensions militaires et des risques d'erreurs de jugement dans la péninsule coréenne. Dans une interview accordée lundi à une presse sud-coréenne, son porte-parole a déclaré que Washington garderait un contact étroit et continu avec Séoul et veillerait à ce que ses alliés suivent le rythme. Il a également souligné que les États-Unis soutenaient les fort visant à gérer et à apaiser les tensions militaires dans la péninsule coréenne et dans le monde, et ce par le biais de mesures de coordination militaire, de transparence et de réduction des risques. Washington a également fait savoir qu'il étudierait minutieusement le récent lancement par Pyongyang d'un satellite de reconnaissance militaire et qu'il travaillerait en étroite collaboration avec ses alliés et partenaires. Enfin, le porte-parole a déclaré dans l'interview que les USA surveillaient de près l'évolution des relations Corée du Nord-Russe en matière de transfert de technologies militaires, il a souligné que le programme de développement spatial du régime de Kim Jong-un impactait non seulement la sécurité de la région, mais également celle du monde. L'année prochaine, le gouvernement autorisera l'entrée de 165 000 ouvriers étrangers en Corée du Sud pour remédier à la pénurie de main dœuvre dans certains secteurs. C'est un niveau jamais atteint depuis l'introduction du système de permis de travail en 2004. Cette effective est de 37,5% supérieur à celui de l'an dernier et a plus que triplé en trois ans. Notamment, l'embauche des travailleurs étrangères sera effective pour la première fois dans la restauration, la sylviculture et l'industrie minière. Les autorités publiques ont expliqué avoir mené des enquêtes sur place pour être sûrs que ce dispositif n'affecte pas les conditions d'emploi des Sud-Coréens, ainsi que les conditions de gestion des salariés étrangers de ces différents domaines. Dans le cadre d'un projet expérimental, ces étrangers pourront travailler en tant qu'aide cuisinier dans les restaurants coréens de 100 régions, dont Séoul, Busan, Daegu et Incheon. L'exécutif en visage d'élargir ce champ après avoir écouté les avis des parties prenantes. En ce qui concerne la séviculture, les entreprises liées aux ressources forestières et à la production de semises seront incluses dans le programme, tandis que pour le secteur minier, les sociétés des métaux et des non-métaux qui ont une production de plus de 150 000 tonnes par an seront concernées. la fin de ce journal qui vous a été présenté par Kimong Joo. Merci d'avoir été à l'écoute et bonne soirée sur nos ondes.